0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Glorieus Vader. Mijn naam is Anna Schakel.
1: En ik ben Eveline Mos. En vandaag hebben wij een gast. Karin die gaat met ons praten over teamdynamiek. Dus we zijn heel erg benieuwd. Maar Karin, wil jij jezelf eerst even voorstellen?
2: Jazeker. Uh, ik ben Karin, projectleider, maar ook teamcoach. Uh, en vanuit die rol is het erg handig om projecten te leiden, maar ook... Met het begeleiden uh, als teamcoach van groepen of van projectteams is het heel handig om beide werelden eens te goed te kennen. En er zijn heel veel dingen die je als projectleider in kan zetten vanuit de teamleiders, teamcoachwereld.
1: En kun je uh, vertellen wat een teamcoach is? Want ik denk dan gelijk aan voetbalveld en uh, eh, het coachen van de F1'tjes. Maar dat is vast niet wat jij doet. Ja, eigenlijk is uh, de twee vragen die
2: ik stel aan een uh, team, is uh, weten we wat we te doen hebben met elkaar en hebben we het goed samen? En als op één van die twee vragen het antwoord nee is, dan
1: is er werk aan de winkel voor de teamcoach. En die vraag stel je denk ik ook als projectmanager, maar ook in jouw uh, losse klussen zeg maar, die je hebt als teamcoach. Dus als je als externe ingevlogen wordt. Ik zou jou kunnen bellen met, ik ervaar een probleem in mijn team en ik bel jou, want ik heb je nodig. Ja, klopt. En
2: ook als er nog geen problemen zijn, als je echt uh, van start wil gaan met een team en zegt, ik wil het echt stevig neerzetten. Uh, als projectleider doe je natuurlijk een projectstart-up. Uh, maar zeker de hulp van een teamcoach ook aan de voorkant kan al heel veel helpen om je team stevig neer te zetten en sneller uh, teamproces, teamvorming te halen. Want als met een goed begin is het halve werk, geldt dat ook voor projectgroepen? Precies. Zoals het ook met een project-start-up is, dat het begin, goede uh, het begin het halve werk is voor het hele project, is het eigenlijk ook als je vanuit de team-benadering ja, kijkt naar een projectgroep, helpt dat ook al een hoop om aan de voorkant dingen te zien gebeuren en daar meteen op in te kunnen spelen. In plaats van dat je na een half jaar denkt:
1: ah, misschien moeten we hier iets mee. En dan is het ook, denk ik, minder intensief als je het aan de voorkant insteekt dan wanneer je het echt moet uh, genezen, zeg maar. Dan wanneer je dingen recht moet trekken.
2: Ja, als je aan de voorkant al bepaalde afspraken maakt met je team over hoe vergaderen we, uh, wat is de kernopdracht van ons team, wat zijn de te behalen doelen en werkgedrag wordt hierbij, uh, dan heb je al flinke stappen gezet in de teamvorming.
0: En als je dan, want dan heb je het puur over de teams waarmee je de opdracht uitvoert. Hè? Maar neem je daar dan ook opdrachtgever en eventueel andere stakeholders in mee?
2: Ja, de opdrachtgever voor een teamcoach is vaak uh, de, de teamleider of uh, de projectleider die een team te rudden heeft. Soms is het ook een lid van een team die opbelt en zegt, joh, we moeten echt iets met dit team, kan je helpen? Uh, en de eerste stap als teamcoach is... Uh, erkent de rest ook dat er een probleem is. Want als één iemand zegt dat er een probleem is... wil nog niet zeggen dat het probleem echt er is. Dus ik spreek altijd eerst met meerdere mensen voordat we aan de slag gaan. Klopt het? Herkennen jullie dit? Wat hebben we dan te doen? Waarvoor staan jullie aan de lat? En het probleem waar mensen voor aankloppen is nooit het echte probleem. Dat is ook altijd de grap van de wereld van teamcoaching... Uh, daar waar mensen mee aankomen zetten, als je, uh, kom je altijd achter dat dat nooit het probleem is, maar dat er altijd net iets anders speelt. Dus als teamcoach heb je eigenlijk de zekerheid als projectleider van uh, dit zijn de resultaten die we moeten halen, uh, dan moet het klaar zijn, dit zijn de mijlpalen en die vaste eikpunten heb je als teamcoach eigenlijk niet. Um, je gaat altijd buiten je comfortzone, er gebeurt altijd iets in de groep wat je niet van tevoren voorspelt. Dus je uh, hebt eigenlijk een hele onzekere bijeenkomsten als je teamcoachbegeleiding doet. Maar dat maakt het juist wel heel leuk, omdat de groep ook altijd wel meehelpt of meewerkt. Of het is alle bal op de teamcoach en uh, uh, we kunnen het zelf wel zonder jou. Of het is inderdaad, oké, okay, help ons mee en uh, we gaan met elkaar aan de slag om te zorgen dat de dat wij straks verder kunnen en dat jij een andere klus kan oppakken.
0: En waar, waar start je dan? Hè? Want okay, je komt zo'n groep binnen, hè, die hebben misschien aangegeven... nou, het loopt allemaal niet zo lekker, uh, uh, de ene stakeholder doet dit... en de andere, ze zullen misschien ook allerlei uh, mechanismes al gelijk zien optreden... Die, waar ze het buiten de groep neerleggen. Of, um, en dan, je komt zo'n groep binnen en, en waar begin je dan mee? Ja, de eerste is uh,
2: met een aantal mensen uit het team inderdaad vragen stellen. Wat speelt hier? Hoe kijken jullie naar jezelf? Um, als je jouw team zou moeten omschrijven, hoe doe je dat dan? Welke metaforen gebruik je? Uh, wat zijn de zaken waar jij tegen aanloopt? Wat jij van zou denken dat dat opgelost moet worden? Uh, wat leeft hier? Hoe gaan jullie met elkaar om? Uh, wat is de invloed van de context? Dus uh, de organisatie. Uh, als je bij een team komt, uh, wat een afdelingsteam is... waar de afdeling eigenlijk een soort van het uh, uh, afvoerputje van het bedrijf is... dan doet dat iets met de afdeling of met dat team. Uh, als het een team is van uh, data scientists... En, en, en die worden de hemel ingeprezen in een organisatie. En uh, de hele organisatie kijkt naar die afdeling of naar dat team. Want uh, jongens, dat is de toekomst. Daar moeten we het van hebben. Ja, dan werkt, werkt zo'n team ook al heel anders. Dus ook de context van zo'n team uh, heeft invloed op wat er in dat team gebeurt. Dus de context, uh, hoe praten mensen onderling met elkaar? Welke uh, manier van interactie hebben ze? Uh, Voelt iedereen zich erkend? Uh, is er bestaansrecht voor iedereen in de groep of vallen de mensen buiten de boot? Uh, is het duidelijk op inhoudsniveau wat je met elkaar te doen hebben? En zijn er afspraken op procedureniveau van hoe je dat doel dan haalt? Het zijn eigenlijk de vijf elementen: inhoud, procedure, interactie, uh, bestaansniveau en context. Wat je als teamcoach in een, ja, een wereld of een ja, schets van maakt als
1: je met een team aan de slag gaat. Ik vind dat wel heel interessant. Want ik stond laatst um, als facilitator bij een team projectmanagers. Die waren op zoek naar een nieuwe manier... om hun projectmanagementoverleg in te delen. Um, en, en nog een aantal meer dingen. Maar dit was de een. Hè. Hoe geven we ons projectmanagementoverleg vorm? En een van de eerste dingen die ook naar boven kwam... is wij delen niks met elkaar. Want wij zijn project... Ja, we, wel de rol. Maar wij zijn niet een team. We hebben onze projectteams. Dat zijn de teams. En niet die groep projectmanagers bij elkaar. En eigenlijk wat jij nu ook zegt, is die, hè, die elementen waarop je verbindt. Denk ik, ja, daar zit dus in een afdeling met projectmanagers, is dat soms best eventjes zoeken, denk ik. Omdat zij eigenlijk zo gericht zijn op het projectteam om in te werken en niet op de andere projectmanagers om mee te werken. Helemaal niet, als die ook nog eens een ander type uh, project hebben. Als ze projectmanagers van ICT en... Openbare ruimte bij elkaar in één team zitten of zo. Dat je, weet je wel, als Anna en ik bij elkaar in één team zouden zitten, zou vast gezellig zijn. Maar of het nou werkinhoudelijk heel interessant is om elke twee weken, twee uur lang met elkaar in een vergaderhok te zitten, dat kan je dan natuurlijk wel afvragen. Ja,
2: ja je hebt natuurlijk verschillende soorten teams. Um, en uh, je zou het kunnen noemen dat alle projectleiders op een afdeling... of alle projectmanagers op een afdeling... dat dat dan een soort van team is. Weet je, iedereen heeft zijn eigen volkstuintje. Op dat volkstuincomplex... Uh, iedereen doet zijn eigen ding. Uh, zegt hoi en doei... en uh, doet een keer de jaarlijkse barbecue... en gaat gewoon zo op die manier met elkaar om. Daar hoef je niet per se een uh, M M4 of, of M3 team van te maken... of een topteam van te maken... Uh, als het oké okay is om op die volkstuin manier met elkaar om te gaan en af en toe de gieter van elkaar te lenen of af en toe even bij elkaar notulen te maken of uh, de projectstart-up met elkaar onderling te doen, dan kan dat prima als volkstuin-team functioneren onderling.
1: Hoeft ik vind niet... dat een hele fijne metafoor. <laughs> dat, dat, ik dan, dat je wel gaat denken, hey, ik wil even weten waarom jouw snijbonen harder groeien dan die van mij. Wel wat vermest heb je? Maar verder, dit is mijn tuin en ik oogst gewoon alleen in mijn tuin. Ja maar, de grap, ja, maar de grap is dat als je al die, als die, al die
0: tuintjes naast elkaar liggen, hè, je wel iets gemeenschappelijk hebt. Namelijk dat die grond van die tuintjes waarschijnlijk allemaal dezelfde grond is. Het is allemaal veen of het is allemaal uh, kleigrond waar je op bezig bent. En daar heb je natuurlijk wel als organisatie, uh, kun je daar natuurlijk wel wat mee. Dus in die zin heb je wel een gezamenlijke, letterlijk een gezamenlijke bodem. Uh, uh, waar je natuurlijk over door kunt praten. En gezamenlijke en een gezamenlijke energiebron, helemaal
1: als ze naast elkaar liggen, heb je allemaal evenveel zonuren. Um, dus je hebt ook dezelfde... Karin moet lachen omdat we doorgaan op de Fokstuin. maar je hebt dan ook dezelfde waardering... en dezelfde uh, energieimpuls elke dag.
2: Ja, maar uh, heb je dan een gezamenlijk een, een kernopdracht van dat team? En is het dan helder welke te behalen resultaten er zijn... voor die losse projectmanagers? Of zijn die er niet? Um, en is, zijn nou, het Niet gewoon... in
1: dat team, denk ik. Ja. Wel in je projectopdracht natuurlijk, maar je hebt niet als... Team een team, kwotum te halen vaak. Tenminste heb ik nog niet meegemaakt in het projectmanagement overleg... of in het projectmanagement team.
2: Nee, en je zou dus ook met projectmanagers onderling kunnen afspreken... dat uh, minstens uh, vier van de zes projectstartups... in gezamenlijkheid worden gedaan met twee projectmanagers... die van elkaar leren of dat elke projectmanager... minstens uh, twee keer per jaar de projectstartup bij een ander team doet... Uh, of een projectevaluatie of een project fresh up Dus zo kan je onderling als, als uh, projectmanagers natuurlijk ook wel uh, doelen stellen voor het team projectmanagers.
1: Ja, omdat je dan wel op je professionaliteit vanuit het vak wissel je dan wel uit en je ondersteunt elkaar wel. Ja. Ja.
2: En verder is is vraag... echt een fijne
1: metafoor, Karin. Hij, is, uh, hij is... <laughs> blijft hangen. <laughs>
2: En, en de, de volgende vraag is, en wat betekent dat dan? Weet je wel, wat is dan het gedrag dat daarbij hoort om, om die doelen um, en uh, die kernopdracht te halen met elkaar? Uh, wat betekent dat dan voor ons? Betekent dat dan inderdaad dat je elke twee weken een werkoverleg hebt? Of betekent dat dat je elke week, een, een, uh, wat Anna eerder al noemde in een van de podcasten, de, de weekbijeenkomst doet... Met dit is wat we te doen hebben, een uh, beetje de, de scrum methodiek en de, de, de weekly stand-up-achtige bijeenkomst. Waarin je zegt, oké, okay, dit is wat ik de komende week ga doen en een hulpvraag erbij stelt van uh, dit heb ik nodig. Uh, en dat kan je als projectmanagers natuurlijk onderling ook doen om zo je eigen vak of het, het vak wat je doet, namelijk projectmanagement, uh, te verbeteren. En je daarin verder te bekwamen en ook daar hulp bij te vragen van je collega's.
1: Maar eigenlijk zeg je dan ook dat je de frequentie en de vorm... waarmee je elkaar ontmoet, dat je die afstemt op het doel... wat je gezamenlijk wil bereiken. Dus we gaan niet elke twee weken bij elkaar zitten zonder dat het een doel heeft. We gaan eerst ons doel formuleren of onze missie, hoe je het ook wil noemen. En dan gaan we kijken welke overlegstructuur past hierbij.
2: Ja, hetzelfde wat je eigenlijk doet als projectleider of projectmanager... met je projectteam. Uh, welk doel hebben we te halen, binnen welke tijd... Wat betekent dat? Hoe vaak moeten we bijeenkomen? In welke vorm? Uh, welke afspraken maken we van tevoren? Lees je wel of niet de stukken? Of hebben we een kwartier uh, leestijd uh, en is de overleg een uur? Maar hebben we altijd eerst een kwartier waarin iedereen de stukken echt even tot zich neemt en gaan we daarna pas de vergadering doen? Uh, als je bijvoorbeeld merkt dat mensen onvoorbereid uh, binnenkomen, kan je natuurlijk gewoon een kwartier of tien minuten leestijd inlassen in je projectvergadering zodat daarna de vergadering beter wordt.
1: En zo... ik, heb, ik heb die wel eens geprobeerd, Karin. En er was er dus één iemand. Maar jij zei net al, hè, als er één iemand klaagt... dan is het, is het niet per se een groepsprobleem. Maar ik heb één keer gehad dat één iemand... bij de opdrachtgever ging klagen dat het team, projectteam niet functioneerde. En dat was precies degene die zich nooit had voorbereid. Dus ik ging keurig zeggen... we gaan de eerste tien minuten van elke projectgroep... gaan we lezen, zorgen dat we voorbereiden... En toen kwam er dus elke keer tien minuten te laat. En daarna klagen bij mijn opdrachtgever... dat ik het niet goed deed... omdat ik mijn team niet goed aan het functioneren had. Dus, ik dacht, huh? dus toen ik terugkreeg dat ik... Um, volgens mij functioneert het team op zich redelijk... maar er is één iemand die... een beetje zich iets anders gedraagt dan de rest. Um, ja, dus die, die is... Wat doe je daar dan mee?
0: Ja, misschien die lief, maar Karen, misschien hebben jullie allebei een perspectief over. Wat, uh, hoe, 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 los je, hoe los je zoiets op? Hoe ga je dat aan?
1: Ja, ik heb met die persoon toen even een één-op-één gesprek gehad. Om gewoon even te zeggen, ja, als je achter mijn rug om gaat klagen over mij, we hebben dan ook het lef, hè, grote sterke kerel, om dat gewoon recht in mijn gezicht te zeggen, want dan kunnen we het erover hebben. En toen hebben we afgesproken dat we elk kwartaal even met z'n tweeën gingen zitten om te kijken, hoe gaan wij met elkaar om in het projectteam? En dat hielp.
2: En zei die persoon dat ook al in de vergadering?
1: Nee. Nee. Nee.
2: <laughs> nee. En, en had, je, had je het wel... Die persoon kwam dan gewoon elke keer tien minuten te laat. Ja. Yeah. Um, als, als teamcoach zou ik dan zeggen... Wat gebeurt hier nou? En dan op je handen blijven zitten. En wachten.
1: Oh, maar dat is zo moeilijk.
2: En er is altijd iemand die of een blik doet van, ja, ik weet het ook. En dan knik je daarheen. Ja, dat gaat digitaal natuurlijk wat moeilijker dan uh, in het echt. Maar ja, vertel maar. En er is altijd wel iemand die dan zegt, ja, uh, wat is het? Sophie komt altijd te laat. En is, valt dat ook bij meer mensen op? En weer wachten. Wat doet dat met de groep? En misschien zegt iemand anders wel, ja, ja, blijkbaar kan dat dan, of zo. Ja. Om zo het gesprek op gang te brengen. En eigenlijk, ja, in teamcoachwereld noemen we dat hele luie interventies. En maar gewoon vragen te stellen. Eén vraag, en niet vier vragen, opties in één vraag. En te wachten. Of gewoon halverwege vergadering als er iets gebeurt waarvan je denkt... Huh? Te zeggen, huh, wat gebeurt hier nou? En te
0: wachten. En, maar ben je, dan, ben je dan het team aan het coachen of ben je dan die individu aan het coachen?
2: Um, je gaat er pas wat van zeggen als het uh, voor de derde keer gebeurt. Dus als het één keer gebeurt is toeval. Als het twee keer gebeurt dan denk je, nou oké, okay, voilà. Um, maar als het drie keer gebeurt dan is het een patroon. Dus als deze persoon nou drie keer te laat binnenkomt... of als het drie keer zo is dat als Selim iets zegt... dat Anouk dan met haar ogen gaat rollen... Uh, dan is het iets wat gebeurt in de interactie tussen je teamleden. En als jij het ziet, ziet zien anderen het ook.
1: En als het dus drie keer gebeurt en het is een patroon... dan is het niet, dan is het niet meer bij één persoon... maar dan is het een, iets wat je met het team doet.
2: Ja, want de rest die het ziet... Uh, en zich er wel of niet aan ergert... is net zo hard bezig met het instand houden van het gedrag... als die twee mensen.
0: Ja, je bent daar niet alleen als projectleider verantwoordelijk voor... Ja. om dat te fixen. Daar is het team verantwoordelijk voor. Ja.
1: Kan het ook iemand anders in het projectteam zijn... die die rol opneemt? Kan het ook uh, uh, nou, Pietje Puk zijn die niet projectmanager is... maar die wel zegt, Nou, ik wil nu iets bespreekbaar maken... En dan als teamcoach daarop gaat zitten. Of is dat altijd de rol van de projectmanager of als die er niet uitkomt van die externe teamcoach? Nee, ik denk zeker
2: dat als je aan het begin afspreekt met elkaar. Wij zijn met z'n allen verantwoordelijk voor uh, het goed hebben met elkaar. Uh, en wij hebben met z'n allen de verantwoordelijkheid om dat bespreekbaar te maken op het moment dat dat niet zo is. Uh, dat iedereen in de groep uh, of in je projectteam een interventie mag doen. Um, een interventie kan zijn als, als mensen op relatie zitten te kibbelen met elkaar... en zeggen, ja, jij doet ook altijd dit als ik doe, doe, doe jij ook altijd dat. Een interventie is ook, um, ik hoor wat je nu zegt. Jullie hebben nou op, op, op uh, relatie, onderlinge relatie, hebben jullie nu een, een ding. Uh, voor de agenda is het handig als we nu gewoon de procedure volgen... en verder gaan met de inhoud. Uh, maar ik wil dit wel even besproken hebben op een ander moment... Uh, en dan uh, ga je echt weer terug van die, die interactie die er op dat moment tussen de groep is. En, en ga je weer terug naar uh, de inhoud en de procedure van de vergadering of van de bijeenkomst. Als iemand zegt in je bijeenkomst, ja, ik, ik voel me echt gewoon niet gehoord nu. En je zegt, uh, we gaan nu naar agenda punt 2. Dan weet je zeker dat er een, op zijn minst één iemand met buikpijn de vergadering uitloopt. Dus als je iemand in je team een opmerking hoort maken op, op bestaansniveau. Hè, ik, ik voel me niet gehoord. Um, uh, ik heb het niet naar mijn zin. Ik um, uh, voel me buitenspel gezet. En dat hoor je ook aan de, aan de woorden die mensen gebruiken. Over ja, hoe ze zich voelen. Over of ze ertoe doen. Of ze erkenning krijgen of niet. Uh, daarop reageren met een inhoudsantwoord. Uh, 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 die notitie, wanneer komt die eigenlijk? Of, uh, uh, ja, maar die notitie was wel goed hoor, die je hebt gemaakt. Of, uh, ja, laten we dat maar even op een ander moment bespreken. Dan weet je zeker dat dat, dat dat gewoon blijft broeien. En dat dat onder water een visje is die dan onder de zee zwemt. Die een keer gewoon een hele enorme haai wordt. En dat of iemand je projectteam uh, stampend verlaat. Of gewoon de volgende keer niet meer komt opdagen. Of dat inhoudelijk het werk achteruit gaat of wat dan ook.
1: Dus eigenlijk zeg je dan ook dat zodra er gepraat wordt over gevoelens of, of emoties, dat je die niet uit de weg gaat, ook niet uit de bescherming van een ander of wat dan ook. Je geeft ze wel even een podium uh, en dan is er een moment waarop je weer zegt, oké, okay, dit was genoeg, we gaan terug naar de inhoud, we gaan niet twee uur lang praten over... Gevoelens en emoties, want we moeten door, denk ik.
2: Ja, eens. Je, je kijkt echt, je, je geeft erkenning voor iemand zijn competenties. Of je vraagt naar de persoonlijke behoefte op dat moment. Um, ik hoor je zeggen dat je niet erkend voelt. Waar heb je nu behoefte aan? Waar kunnen we je nu mee helpen? Uh, en dat, dat hoeft maar vier, vijf minuten te zijn. Uh, als iemand zegt, ik wil het daar op een later moment over hebben. Of uh, ik wil het daar met Jantje of Pietje over hebben. Dan heb je een procedureafspraak gemaakt. Maar wel op dat moment passend bij de uitspraak die die persoon doet. Door te vragen, en waar heb je nu behoefte aan? Of waar kan de groep jou op dit moment mee helpen? Uh, en soms is dat gewoon even luisteren. En soms is dat op een ander moment een op één gesprek hebben met iemand. Maar als je zegt, uh, ja, niet erkend voelt. Hoezo, die notitie was toch hartstikke goed. We gaan door naar het volgende agendapunt. Dan, dan uh, ja, goed.
1: Ja, ik denk, ik denk dat het wel iets is wat, waarvan ik me voor kan stellen dat het vaak gebeurt omdat een uh, projectmanager ook uh, nee, door wil met zijn project en die wil het hebben over de inhoud. Dus om dan aandacht te geven aan emoties is soms een beetje lastig omdat het stokt of omdat je een soort plaatsvervangende um, bescherming biedt aan iemand of zo om het niet in een onveilige groep over emoties te hebben. Dus het vraagt ook wel lef van de projectmanager om het dan ook daadwerkelijk daarover te hebben. Nou, het vraagt allereerst dat je je bewust bent van die
2: verschillende um, niveaus van met elkaar ja, spreken in een groep. Dus dat je kan horen wat het verschil is tussen een opmerking op inhoud, uh, tussen een opmerking op proces, een opmerking op interactie uh, of een opmerking op bestaansniveau. Of een opmerking over de context. Dus ze vinden dat toch nooit goed.
1: Um, kan je dat altijd vinden in de woorden die mensen gebruiken?
2: Vaak wel, maar soms ook in. in uh, de, wat bedoel je daar precies mee? Of uh, waar doel je op? Kan je dat verduidelijken? Soms ook in een uh,
1: houding als iemand uh, hardop zuchtend onderuit zakt in zijn stoel?
2: Nou ja, als, als, uh, als teamcoach is dat echt hilarisch. Uh, want als iemand dat doet, dan, dan ga ik daarnaast staan en dan zeg ik. Mag ik jou even ondertitelen? Ik heb het gevoel dat jij nou iets zegt of iets, denk, iets denkt wat je niet zegt. Uh, en ik wil even een poging doen om te kijken of als ik dat nou woorden geef, of dat dan overeenkomt. Nou, dan gaan mensen al rechtop zitten. Uh, en dan probeer ik te zeggen van nou jongens, uh, ik ben uh, uh, Connie. Uh, en ik zit hier in dit overleg en ik ga er maar bij zuchten. Want eigenlijk vind ik dat... Uh, en dan probeer ik woorden te geven aan wat er in die persoon gebeurt. Uh, dan check ik vervolgens bij, die, bij Connie is dat een beetje, hè? komt dat een beetje overeen met wat, wat er in, bij jou speelt? Um, en soms is het, uh, nee joh, wat er is, is dat. En dan heeft die persoon zich dus uitgesproken en is de houding dus verklaard met de ondertiteling van Connie zelf. En soms is het, ja, dat is precies wat ik bedoel. En vervolgens is het, nou jongens, jullie hebben net gehoord dat dit is wat Connie nu vindt of voelt. En nu?
1: Ja, dus je gaat wel altijd op zoek naar een uitleg in woorden zonder dat je de non-verbale communicatie invult. Ja,
2: um, ja altijd. Uh, dus je, je zou me ook kunnen benoemen natuurlijk. Ik, ik zie dat je fronst en ik heb het idee dat je nu het er niet mee eens bent of twijfelt. Klopt dat? Maar je kan die frons natuurlijk altijd interpreteren op een manier die de ander niet bedoelt. En dat is jouw eigen aanname. En je ja, eigen. Kan ook
1: tegen de zon in kijken of zo. En dan even. Of, of een, een, nee, een spiertik in zijn gezicht of zoiets. Weet je. Nee, nee, dat noem je anders. Maar dat um, je even zo. Dat er iets knijpt. Het kan natuurlijk van alles zijn waardoor iemand ineens fronst.
2: Ja, precies. Dus daar, als je, als je er zelf kriebels van krijgt uh, in een overleg, dat je als projectleider denkt, oké, okay, hier word ik zenuwachtig van, of die zal het wel niet goed vinden, of al die interne stemmetjes die, uh, die je soms in je hoofd hebt. Uh, ja, benoem wat je ziet gebeuren, benoem wat het met jou doet en check of het echt zo is.
1: En geldt ook daarvoor dan dat, het, uh, dat je tot drie telt? dat als iemand één keer fronst, dat je kan denken, nou is misschien niks, maar dat je bij de derde keer, oké, okay, het is nu de derde keer dat je fronst over dit onderwerp, of als ik op deze manier doorga naar nou, een volgend onderwerp.
2: Nou, jullie spraken eerder in eerder eerdere podcast ook over intuïtie en dat je dingen op gevoel doet. Um, iemand gaat niet per se drie keer fronsen in één overleg, maar als diegene vaker fronst bij bepaalde onderwerpen, uh, dan is dat ook al op zich al een patroon, ook al is dat verspreid over meerdere bijeenkomsten.
1: Ja, ik vind dat ook wel een mooie, om niet, um, niet altijd direct te willen reageren op mensen, maar ook eigenlijk geef je een hoop uh, tips voor geduld mee, Karin, om op je handen te zitten en te wachten totdat er iets wordt gezegd en, en deze ook niet gelijk reageren bij de eerste zucht of de eerste frons, maar even achterwachten of dat een patroon wordt wat je kan ontdekken.
0: Nou, en ik ben wel benieuwd hoe dat dan... Um, kijk, het is natuurlijk gedrag van één individu. Hè, maar het, heeft, het heeft invloed op het gehele team. Um, en je, maar je spreekt natuurlijk het, ge, het gedrag aan wat je ziet. Of je beschrijft het bedrag wat je ziet, gedrag wat je ziet. Um, maar je wil natuurlijk... Je ultieme doel is natuurlijk om die, dat team weer in het goede gedrag te zetten. Um, en hoe maak je dan de slag van... Uh, dus wanneer uh, uh, denk je echt, oké, okay, het is één individu, één individu wat nu um, het ver de ver verstorende factor is, tussen aanhalingstekens. En wanneer is het dan van het team? Um, het is van
2: het team als het tegen jou is als projectleider. En het altijd dezelfde persoon is die tegen jou is. Uh, en jij daardoor niet kan functioneren. En de rest van het team zijn mond houdt. Dan op dat moment is het al van het team. Want het team houdt het in stand, in stand. dat dat gebeurt. Ja. Uh, als het tussen twee mensen is, een keer, en die hebben een keer uh, verkeerde bij de bed gestapt en ze maken een keer een opmerking tegen elkaar, dan is dat niet het probleem van het team. Uh, maar het gedrag wat niet helpt onderling, uh, wat contraproductief is op het te behalen resultaat of uh, op de kernopdracht van het team. Ergens moet je met elkaar dat bespreekbaar blijven maken... of houden, of op zijn minst uh, durven maken... om dat ter discussie te zetten, om te zeggen... is dit nou helpend met het resultaat wat we te halen hebben? draagt dit bij aan het behalen van het resultaat. Uh, en en zo'n vraag kan ook al een vraag zijn... die je als projectleider kan stellen... maar die kan de projectsecretaris... Of een andere persoon in het uh, team net zo goed stellen. Jongens, helpt dit nou wat we nu aan het doen zijn? En soms is het nee, dit helpt niet inderdaad. We gaan gewoon verder. Uh, maar als het een patroon is die elke keer weer terugkomt... ondanks de opmerking, helpt dit? Dan, dan is er iets waar je met het team aan moet werken... om te zorgen dat je het patroon op zijn minst allemaal erkent... Uh, en bedenkt wat je daar in het hier en nu dus dan mee moet. Vervolgens te bedenken, oké, okay, welke dingen hebben we dan te doen met elkaar? Uh, wat is er wenselijk en, en wat doen we nu? En vervolgens als team te bedenken, uh, welke interventies gaan we neerzetten um, in teamverband om te zorgen dat het gedrag aangepast wordt? En dan bij te houden en te borgen dat dat echt gebeurt. En daarop elkaar aan te spreken en met elkaar over te hebben. Om vervolgens ja, dat nieuwe baadje in je hersens zeg maar weer uh, doorlopen te hebben. Zodat je niet weer drie weken later in het voorgaande gedrag valt.
0: Ja, het moeten wel olifantje worden. Ja. En um, we hebben het natuurlijk in... Uh, projectmanagementtermen projectmanagement-termen... ...hebben we het natuurlijk ook in, uh, in teamvolwassenheid... ...hebben we het vaak over... Hè, ...dat, dat uh, aan het begin vaak van een traject... ...is een, zijn, is een team, zijn, stel individuen... ...die allemaal hun taak uitvoeren... Um, ...en gedurende, uh, ja, de, op, op de manier zoals het team zich vormt... Uh, ...groeit het in uh, haar volwassenheid. Um, hoe uh, faciliteer je als teamcoach... Dat ze, uh, van, dat ze naar een team groeien wat uh, echt ja, bijna als zelfsturend team functioneert. Hè, en ook interacteert met de omgeving.
2: Het belangrijkste is dat mensen het goed hebben met elkaar. En goed hebben met elkaar is dat je je geen zorgen hoeft te maken. Omdat wat er gezegd wordt een keer tegen je gebruikt wordt. Als het veilig genoeg is om jezelf te kunnen zijn. Uh, dan kan je ook je beste werk doen. Als je continu bezig bent met, kan ik dit wel zeggen, mag ik dit wel zeggen, als ik dit zeg, wat vinden ze dan van me? Dan heeft je teamlid daar energie lek. Dan kan die dus ook niet al haar of zijn energie op jouw project storten. Dus je wil eigenlijk in een projectteam dat iemand niet meer bezig is met die randvoorwaarden van mag ik dit wel zeggen, mag ik hier wel zijn überhaupt uh, kan ik dit wel zeggen, heb ik wel deze rol, als ik dit ga zeggen wat vinden ze dan van me omdat ze dan al zoveel energie kwijt zijn met zichzelf te mogen zijn of zich, überhaupt, zich dat af te vragen of ze dat wel mag dat al die hersenen en al die goede ideeën die in die persoon zitten dus al nog maar voor 60% meedoen met het behalen van jou Projectresultaat. Dus het is van belang dat je als projectleider um, met elkaar zorgt dat er een team staat waarin iedereen het gevoel heeft dat je er überhaupt mag zijn, dat je een rol hebt, dat je ertoe doet, dat je bijdrage van belang is. Dat je erkent, jouw positie in de groep erkend wordt. En dat als er iets gezegd wordt door iemand dat niet meteen. De ongeschreven regel is, als ik hier iets deel, dan krijg ik meteen, wordt mijn kop eraf gehakt boven het maaiveld of zo. En als je merkt dat dat een patroon is wat steeds terugkomt, zo'n ongeschreven regel als, het is hier oké okay als we te laat komen, of als iemand iets persoonlijks deelt, uh, wordt meteen zijn kop eraf gehakt, of wat voor ongeschreven regel dan ook. Uh, dat je die eens een keer benoemt. En, en zegt, yo, ik heb toch het idee dat ik zie dat, uh, of mag ik eens delen wat mij opvalt? Uh, en dat de groep dan zegt, uh, ja, ja, ma, ja, ja, mag dat echt? Ja. Uh, en dan vervolgens delen en vragen, herkennen jullie dat? Uh, dat Zo'n zo drietapsraket waarin mensen al bijna niks meer anders kunnen zeggen dan ja.
1: Ook wel <laughs> mooi dat je zegt, je vraagt eerst mag ik het delen en dan mag ik het echt delen? delen? Terwijl, um, weet je als, als uh, mijn partner tegen mij zegt, mag ik jou iets vertellen? En dan zeg ik zeg ja, en hij vraagt, mag het echt? Nee. Nou, pff, nee. <lacht> nu nee, niet meer. Maar, uh, <lacht> um, maar het is natuurlijk wel, je vraagt toestemming en dan vraag je, weet je het zeker? Ja. Want ik ga nu iets vertellen wat je misschien niet heel tof vindt. Ja.
0: Ik, ja, ik moet er ook wel een beetje denken aan de, ja, de onge, ongeschreven regels van met elkaar communiceren. Hè? Dus Um, uh, ...elkaar feedback geven... ...dat doe je inderdaad... Um, ...als je consent hebt over dat je... Uh, ...dat het goed ontvangen wordt... ...en daar, dat daar zorg, zorgvuldig mee om wordt gegaan... ...en als je dat geeft... ...dat je dat op een... Uh, ...op een uh, intrinsieke manier doet... Die, uh, ...of een respectvolle manier moet ik misschien beter zeggen... Hè? Dat, dat, ...dat je de ander niet... ...expres uh, kwaad uh, wil gaan doen... ...zeg maar... ...en dat is natuurlijk wel wat zo'n groep ook gewoon nodig heeft... Hè? ...dus je... Dus je vraagt inderdaad consent van de groep um, uh, om dingen met elkaar te delen... en daar zorgvuldig met elkaar mee om te gaan. Ik denk dat dat wel al gelijk een heel stuk veiligheid biedt ook voor zo'n groep... Uh, om met elkaar te communiceren. Ik denk dat het wel heel mooi is. Kijk, ja. en in de, in
2: de voorfase of, of, of in de beginfase van een, uh, van een team... waar iedereen eerst nog moet weten, oké, okay, uh, uh, wat is de opdracht? Mag ik hier wel zijn? Hoor ik hier wel bij en um, wie zijn de anderen? Um, hoef je echt nog geen feedback te geven? Uh, dan gaat het veel meer om uh, vragen over inclusie en erbij willen horen. En heb ik hier een rol? Um, en een volgende fase is, wie heeft het hiervoor te zeggen eigenlijk? Uh, en, en pas daarna is, is feedback erg interessant. Uh, dus, en uh, dat uh, vertelde ik al eerder tegen Eveline... Uh, feedback geven is leuk, maar misschien moeten we met z'n allen ook eens leren om feedback te ontvangen.
0: Ja. Wat is daar volgens jou belangrijk in? Nou,
2: dat dat stemmetje in je hoofd uh, er is van wat diegene nu aan mij vertelt, uh, zegt ook iets over de ander. En uh, dat het ja, een beetje een teflonlaagje kweekt op je eigen ziel als je feedback ontvangt. Dat het niet per se meteen je hele week naar de kloten is als, als daar een negatief bericht uh, op uh, binnenkomt. En soms zijn we wel eens met z'n allen een beetje verleerd om negatieve dingen te kunnen ontvangen. Uh, en dat is best een kunst, om uh, dingen die je niet wil horen over jezelf, toch te horen. En het raakt het meest als je stiekem gelooft dat het nog echt waar is ook.
1: Ik, uh, ik vind hem wel interessant, want jij had hem toen op een maandag, volgens mij had je hem genoemd, Karin. Uh, in een boekenclub. En uh, die dinsdag had ik een uh, webinar en daar werd ook iets verteld over feedback geven. Hoe doe je dat op de goede manier? Uh, ging ook over eerst toestemming vragen en dan gaan. En toen stelde ik de vraag, en wat kan je mij vertellen over feedback ontvangen? En toen was het antwoord, als feedback goed gegeven wordt, dan is ontvangen niet zo moeilijk. En toen dacht ik, ik ben het daar aan zoveel kanten niet mee eens. Want iemand kan mij volgens elke feedbackregel feedback geven... Maar nog moet ik dan de eventjes doorheen dat ik denk: wacht even, dit is, een, dit is het sandwich feedback model. Ja, die ken ik ook. Wat leuk, je hebt het model toegepast. Nou, dan, dan zit alle sarcasme in mij en neemt de feedback al niet meer serieus. Dus, dus er, zitten, er zitten dan zoveel moeilijke dingen in, in feedback: echt ontvangen en het echt horen en vragen. Wat bedoel je dan? Wat kan ik de volgende keer anders doen? Snap je dat als dit mijn kernwaarde is? Dat ik op deze manier dit doe? En wat is jouw kernwaarde waardoor het voor jou vervelend is? Want misschien komen we elkaar wel ergens tegen. Of hebben we een intrinsieke motivatie die we delen? Of al die nieuwsgierige vragen die je eigenlijk over de feedback wil stellen. Um, daarvan dacht ik, ja, nou, daar wil ik wel eens naartoe. Want ik kan lang niet bij alle goed bedoelde feedback denken, dit is interessant. Ja. En, en het ligt er ook aan. En ja, waar moet dat, maar zou dat? Ja, zou dat dan Het ligt niet bedoel als, nee. als hier thuis feedback gegeven wordt over hoe ik werk, dan is dat echt niet interessant, want het zijn mijn collega's niet. Maar als mijn collega's feedback geven over hoe ik werk, dan wil ik het eigenlijk wel weten, want dat zijn mensen waar ik mee samenwerk. Dus als zij zeggen: je zou iets kunnen verbeteren, of je doet eigenlijk iets feedback niet, je zou iets kunnen verbeteren, maar je doet iets nu niet zo goed, dan wil ik wel vanuit nieuwsgierigheid doorvragen: wat. Zou ik dan kunnen verbeteren. En als je dat uitspreekt. Is dat ook iets wat bij mij past. Of kan ik uitleggen waarom het niet bij mij past. Maar als iemand heel goed feedback kan geven. Wil dat echt niet zeggen dat ik het heel goed kan ontvangen. Dat is echt niet hetzelfde. Dus ik, ik vond hem heel interessant. En ik dacht dus. Ik ga aan een professional feedbackvraag eens even vragen. Wat vind je ervan? Die zei: Nee als het goed gegeven wordt. Kan je het goed ontvangen. Natuurlijk.
0: De... Uh, nee. nee.
1: Uh, nee. <laughs> dat is echt niet waar. Nee. Het klopt gewoon niet. Um, nee, ik, ik denk sowieso dat we daar een hele cursus omheen kunnen schrijven... over feedback ontvangen. Als wij een keer met z'n drieën bij elkaar zitten... dan uh, uh, zouden we daar zomaar een twee uur durende webinar over op kunnen nemen, denk ik. Ja hoor. Ja. Nou, het was voor voor een
0: andere keer, want ik heb er inderdaad
1: ook wat beelden bij. Ik wil eigenlijk van Karin weten... wat haar lastigste uh, coachsituatie ooit is geweest. Waar, wat, 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 is er ooit één geweest waarvan je dacht... nou? Deze, die schrijf ik op.
2: Nou, er was dus een, uh, een team waar, waar vier mensen onderling een, een probleem hadden met elkaar. En, en waar er zes van de tien dan niet zo'n ja, beetje als een soort van popcornkijkers aan het kijken waren de hele tijd. En, en die vier hadden onderling echt duidelijk een probleem. Dus die konden zo naar de relatietherapeut, zeg maar. Um, maar die waren zich ook totaal niet bewust van het effect op die andere zes. Uh, en die zes die zaten er inmiddels inderdaad popcorn kijkend in. En waren gewoon dingen aan het doen en werk aan het, uh, het cheffen met elkaar. Maar ze maakten het met z'n vieren elkaar zo moeilijk elke keer weer. Dat ze meer met, hetzelf, met hunzelf bezig waren dan met afdelingsresultaten of, of met wat dan ook. En dat ze hun hele hebben en houden en hele ziel bijna hadden verkocht aan elkaar... Uh, ten nadelen dan, en dat dat zo elkaar in stand hield. En dat er ook geen mogelijkheid was om, om ze enigszins het over te hebben met, maar wat is het doel van elkaar nou? Wat hebben jullie met elkaar te doen? Uh, wat is de kernopdracht van dit team? Welke resultaten moeten jullie halen? En daar ging het nooit over. Terwijl die zes ongeveer wel een idee hadden wat ze te doen hadden met elkaar. Uh, maar ze doken steeds elke keer weer in die onderstroom. En die onderstroom is echt niet interessant als die bovenstroom niet helder is. Als je niet weet wat de kernopdracht van het team is of wat de resultaten zijn die je moet halen. En als je ook niet weet wat voor gedrag daarbij hoort. Hoef je helemaal niet te vroeten in die onderstroom en vragen gaan stellen over voel je je wel erkend hier of is dit wel je plek of... Deze manier van interactie uh, helpt niet. Of jullie hebben het steeds over macht en invloed. Hoef je allemaal niet over te hebben. De eerste stap is. Zorg dat de bovenstroom in een team helder is. Dat je weet wat je te doen hebt met elkaar. En als er dan nog shit is. Dan zitten de problemen in de onderstroom. Maar duik niet in de onderstroom. Als de bovenstroom onduidelijk is.
1: Ik vind dat wel een hele mooie tip. Want ik denk dat er zoveel wordt ge praat over onderstromen... dat er uh, in ieder geval... Een, een groep van ons... of een deel van ons... wel um, bewust die onderstroom opzoekt. Er worden zoveel boeken over geschreven... En er wordt zo vaak gezegd... wees alert op de onderstroom. Dus ik vind dit wel een hele mooie tip... dat als de bovenstroom niet, er niet is... of niet functioneert... is er ook gewoon geen onderstroom.
2: Ja, en de onderstroom is er altijd. Uh, maar dat wil niet zeggen dat die slecht is. Dus... Duik niet meteen in de onderstroom. En ik weet dat heel veel collega teamcoaches. Die onderstroom het leukst vinden. Weet je, die staan lekker met hun voeten in de, in de modder. gaan nou dan lekker zitten voeten En uh, even nog ergens op duwen. Om het vervolgens beter te maken. Hè? Want anders zijn het geen echte teamcoaches. Uh, maar de allereerste stap is. Is die bovenstroom op orde? Wat is je kernopdracht van je, uh, van je, van je groep? En wat voor resultaten wil je halen? En welk gedrag hoort daarbij? En... Dat is gewoon stap één die je met elkaar moet uh, uiteikelen. En dat kan een dag duren. Uh, kan een twee uur duren. Kan drie weken duren. Ik denk Eveline dat jij daar best wel een paar uh, slimme posters over kan maken. Om dat te visualiseren. Om dat ja, een, uh, een goede invoeloefening te laten zijn met elkaar. Um, en, en dat is volgens mij stap één. En dat is wel weet je de procedure en de inhoudsdeel van het teamcoachvak. Waar heel veel teamcoaches nou niet echt om te staan te springen. Uh, en dat is juist het deel wat ik heel erg leuk vind en heel erg belangrijk vind. Wat hebben we te cheffen met elkaar? Uh, hoe gaan we dat doen? En als je dat met elkaar duidelijk hebt, dan, dan vallen de puzzelstukjes negen van de tien keer al op zijn plek. Dan weet je of mensen buiten de boot vallen en zeggen, nou maar weet je, dit projectresultaat is leuk, maar uh, niet in mijn tijd. Zoek maar een maar ander. daar
1: komt de projectmanager in jou ook weer naar boven in. We hebben gewoon niets te regelen met z'n allen. Dus uh, ik denk dat jouw combinatie van projectmanagement en, en teamcoach ook die gouden combinatie is. Dat, je, dat dit juist heel erg sterk op je netvlies staat.
2: Ja, ja en bij het begin van zo'n team kan je ook heel makkelijk uh, inzetten op een bepaald niveau. Dus als je voor het eerst met een groep start. Je kan op inhoud met elkaar starten. Je kan op procedure met elkaar starten. En je kan ook op bestaansniveau met elkaar starten. En dus vragen, wat hebben we nodig om, uh, om ons lekker te voelen, om fijn te zijn met elkaar, om het goed te hebben met elkaar. Of je vraag is, wat hebben we te cheffen met elkaar, wat is de opdracht, welke dingen hebben we te doen, of hoe vaak gaan we met elkaar vergaderen. Je Dus ook de, de start van een team, daar kan je al keuzes in maken uh, op welk uh, ja, niveau je dat, je dat gaat doen. Waar ga je die eerste paar keren dat je voor het eerst met een team werkt, waar ga je dan uh, aandacht aan besteden?
0: Krijg je ook tweede kansen, hè? dus kun je een, een team herstarten, om het zo maar te zeggen?
2: Uh, ja, anders dan zou het hele teamcoachvak in elkaar storten, denk ik.
0: <laughs> ja, misschien is dat wel zo. Maar ik heb een, um, even een uh, hypothetische casus. Kijk, er, er is een team waarin um, waar ik een keer bezig ben en um, het doel van uh, de opdracht wordt uh, ter discussie gesteld. En dat uh, heeft te maken met beleidsmatige keuzes en met uh, managementkeuzes hè, die uh, politiek gezien genomen zijn en worden. Um, en mensen die er ook in de stuurgroep zelf uh, onderling niet helemaal over uit zijn uh, wat nu echt de beste keuze is. Dus de, de, de voorzitter van de stuurgroep die uh, zegt dat hij een keuze heeft gemaakt, maar die wil niet komen opdagen in het team om zijn keuze toe te lichten. En... Um, ik vind dat dus een hele lastige. Want ik, er wordt aan de ene kant gezegd... Um, start opnieuw met een kick-off. Dus project start of een, hè, whatever, hoe je het ook noemt. Um, zet het opnieuw neer van wat is het doel? Uh, wat heb je te doen met elkaar? Uh, wat moet je uiteindelijk opleveren? Wie heeft dan welke rol? Uh, zet het opnieuw neer. Um, maar als het team dan vraagt van... ja, maar we willen graag uitleggen waarom dit het doel is... wordt er geen gehoor gegeven... Ik vind dat dus een ontzettend lastige. Hè? Want dan... Um, nou ja, dat. Ik vind het gewoon ontzettend Ik lastig. Ik dit ook een beetje um, je vee
1: strikken... op het moment dat er een beroep op je rol wordt gedaan, hoor, Anna.
0: Zeker, dat is ook zo. Maar ja, um, in, in deze kwestie gebeurt het wel. Hè? En uh, rappelleren dat kan. Ook aan die voorzitter van die stuurgroep. Maar um, het antwoord moet wel komen.
1: Ja, daar heb je gelijk in. Maar het is wel... Um... Het, het, dit, de vraag die, die je stelt met hey, het doel is niet helder, is typisch iets voor een opdrachtgever of voorzitter van een stuurgroep om jou als projectmanager dan even te helpen en te zeggen, ja, ik kom tien minuten in die vergadering en ik ga het wel even vertellen.
2: Ja, bij een projectstart-up heb je een collectieve intake, waarbij je als projectteam vraagt aan je opdrachtgever, uh, ja, wat hebben we te, te cheffen met elkaar en wat hebben we te doen uh, en waarom en wanneer en al die andere zaken uit de projectbrief. Uh, de projectleider in mij spreekt nu, uh, om die ter discussie te stellen en te vragen aan de opdrachtgever, wat moeten we en hoezo en wanneer en waarom en met welke snelheid en welk tempo. En juist die collectieve intake zegt ook heel veel voor het projectteam. Uh, dat het feit dat je bij een projectstartup een collectieve intake hebt met de opdrachtgever, doet ook al zoveel voor het bestaansrecht van je projectteam. En als de opdrachtgever niet bij het projectteam komt, waarom zou het projectteam dan iets gaan doen? Wat zegt dat over het bestaansrecht ja, precies, precies, van deze groep?
1: Ja, en waarom is de opdracht dan zo belangrijk, als zelfs de opdrachtgever of stuurgroepvoorzitter er geen tijd in wil steken? Ja, precies. En, en ook tussentijds, denk ik, hè, als er van alles buiten gebeurt, want eh, volgens mij zitten we alle drie in een omgeving waar projecten langer duren dan de, 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 de circulatie buiten, gaat of de bewegingen buiten gaat. Dus de tussentijdse de vraag, is het project nog actueel? Dat is ook een vraag die je als projectmanager niet kan beantwoorden, want je hebt gewoon een opdracht uit te voeren. Maar als opdrachtgever of als stuurgroep is dat wel een vraag die je kan beantwoorden. Uh, en dan moeten alle projectteamleden moeten vanuit hun eigen professie de kans krijgen om die vraag ook te kunnen stellen. Niet alleen de projectmanager als soort tussenpersoon.
2: Ja, precies. En uh, jullie spraken eerder al over dat besluiten niet genomen worden. Ik heb daar een hele theorie over, dus daar zouden we nog een aparte podcast over kunnen opnemen. Maar ook vaker zie je dat, dat besluiten niet genomen worden. Of er wordt gezegd, ja, dan vragen we even iemand om dat een beetje uit te werken. Um, als antwoord naar een bestuurder of als antwoord naar een directeur. En daar zitten dan drie, vier mensen op te ploeteren met een vage opdracht. Um, daar wordt nooit meer aangevraagd, Joh, lever eens iets op of zo. Maar die blijven maar doorgaan. Want ja, de MT -lid heeft het gevraagd. Dus we moeten iets doen. Hè? Dus uh, we kunnen niet zo ja, opdracht teruggeven. Ja, opdracht. Ja. ja, moeilijk. Dat doe je ook niet zomaar. Uh, terwijl aan het eind van het liedje, ergens, die vraag gewoon in de koelkast is beland. Zonder dat die groep mensen daarvan weet. Die gaat gewoon lekker door. Uh, ja, Dat is wat mij betreft de uh, kapitaalvernietiging van je... Van je mensen in je organisatie.
0: Ja, zeker weten. Ja. ja, ik vind het wel een uitdaging hoor. Dus, um, nou, Ik update jullie ja. over een paar maanden wel uh, hoe dit uh, gaat aflopen. Uh, maar ik heb morgen een stuurgroep, dus ik, uh, dit uh, staat op de agenda. En je hebt wat inspiratie <laughs> gekregen nu om even iemand te motiveren. Zeker, en ik weet nu dat ik gewoon op mijn handen ga zitten. Dus uh, dat is ook een hele goeie,
1: ja. En deze stuurgroep mensen, Anna, luisteren die deze podcast ook? Want dan moeten we misschien even de groeten doen.
0: Ik hoop dat ze het pas over een paar weken horen dan. Maar uh, ik zal ze niet tippen. Nee, maar het is niet, het is niet iets unieks
1: aan, aan jouw situatie. Hè? Het, is ook, nee. het gebeurt vaker dat, uh, dat opdrachtgevers ve veters strikken op het moment dat je zegt... Ja, jongen of madame... Uh, dit is je rol. Nu heb jij een rol. En goed opdrachtgeverschap, ja. of dat nou een ambtelijk opdrachtgever is of een stuurgroepvoorzitter, uh, dat is gewoon echt een kunst. En, um, ja. en ik denk zeker te weten, of ik weet eigenlijk zeker, dat niet elke opdrachtgever ook uh, bewust opdrachtgever is. Het is soms een afdelingshoofd dat het erbij moet doen, of nou ja, allerlei uh, vormen, zonder dat. De, de missie van opdrachtgeverschap of de wijze waarop ze dat doen, zonder dat dat gedefinieerd is. En ik zit nu toevallig in een organisatie waarin ze een interne opleiding tot opdrachtgever hebben. Uh, ik ben daar super blij mee. Um, want dan merk je ook dat het een soort professionaliseert. En ik kan dus met mijn opdrachtgever, die vraagt ook af en toe over haar rol en hoe ik dat zie. Nou, dat is fantastisch. Maar dat heb je natuurlijk lang niet in elke organisatie. Dus dat is ook... Uh... Maar goed, we wijken wel een beetje af van het onderwerp nu. Een beetje, ja, maar het heeft wel te maken met de dynamiek op je team.
0: Hè? Want het heeft gewoon invloed op je team en uh, wat het met je team doet. Uh, en hoe je dat dan ook weer moet gaan fixen. Hè? Dus het, is, het voelt als een soort vicieuze cirkel. Waar je ja, zeker, als
2: je, als je projectteam bezig is met een project die inderdaad uh, niet meer uh, op het netvlies is van een opdrachtgever. Dat is gewoon een context ding. Of als je als projectteam heel hard aan de slag bent met een project... Maar de, de lijnorganisatie denkt, nou, het is jouw project, lekker boeiend. En je aan het eind van het project niks kan overdragen aan de lijn, omdat de lijn denkt, hè, huh? wat, wat, hè. Huh? Um, ja, dat doet ook iets met uh, zingeving of je aan dat project aan het werk bent voor de mensen in dat project. Dus ook de context van een projectteam, uh, maar ook van een afdelingsteam, uh, is zeker iets wat je uh, als projectteam ook... Ja, mee moet nemen in je afweging. Of wat iets doet met... Uh, de dynamiek in een groep... of in een team.
0: Ja, zeker. En een groep
2: mensen hoeft niet altijd... een team te zijn. De uh, volkstuin groep... of de volkstuin team... Uh, uh, die we eerder bespraken... dan kunnen mensen ook gewoon prima weten... wat ze te doen hebben... en uh, het goed hebben met elkaar. Uh, je hoeft niet van elke groep mensen... een team te maken. Het wordt pas een team als je van... Uh, de resultaten afhankelijk ben van de ander in de groep. En uh, een groep projectmanagers is niet afhankelijk van de resultaat van een andere projectmanager, uh, behalve als je daar doelen voor hebt. Maar in een projectteam zitten gewoon verschillende mensen, projectleden, waarvan de ene afhankelijk is van de ander. Want pas als uh, uh, Salem iets gedaan heeft, kan Connie de volgende stap zetten. En die afhankelijkheden in beeld brengen in een planning of ook in een relatie van oké, okay, maar realiseer je dat jij dit moet afmaken... want anders kan de volgende persoon niet verder. Um, dat maakt dat je uh, een team bent en van elkaar bent... omdat je afhankelijk van elkaar bent... en het werk van elkaar om het resultaat te halen. En dat zijn ook extra drijfveren natuurlijk voor mensen in een team... om ja te zeggen en ja te doen. Want ze weten, oh ja, shit, straks zit Connie op me te wachten...
1: Maar dat maakt het ook wel heel erg duidelijk dat je je de vraag moet stellen, zitten de juiste mensen in het team? Wie mist er en wie zit er te veel? Als er drie mensen met dezelfde rol in het team zitten, dan geldt dit niet als motivatie. Want die gaan op met z'n drieën op elkaar zitten wachten, want één van de drie gaat heus wel de stap zetten, zodat persoon vier door kan. Ja. Um, dus dat is dan ook de vraag aan de projectmanager, heb je, de juist, heb je niet te veel mensen in je team en wie mist er?
2: Ja, en ja, dus wie, is er, wie heeft er invloed op dit project, maar zit hier niet aan tafel? Uh, en hoe gaan we daarmee om en welke afspraken maken we daarmee? Maar inderdaad ook, ja, als er uh, drie van dezelfde afdeling zitten en drie mensen maken de planning, ja. kun je dat ook één iemand dan doen? Uh, moeten we hier alle drie mee zijn? En als ze alle drie zeggen, ja, hier moeten we alle drie bij zijn, dan is er iets met vertrouwen.
1: Ja dan is er inderdaad wel iets met vertrouwen nou ik merk uh, meer op vertrouwen ook en wie, en wie er aan tafel moet zitten er zijn ook als mensen die zich uitnodigen voor een projectgroep zeg maar omdat um, omdat ze graag willen weten wat er speelt omdat ze bang zijn dat ze anders de informatie niet krijgen dus dat is ook nog wel zo'n gesprek wat ik uh, met enige regelmaat voer als iemand zich uitnodigt voor een projectteam en ik denk huh? waarom dan Um, en dan ga ik toch wel dat gesprek natuurlijk aan... met goh, wat gaat dan je rol worden... en is dat alleen in deze fase... of is het in het hele project... en soms blijkt het alleen maar te zijn... ja, maar ik moet facturen controleren... ja, dat hoeft niet elke twee weken... maar... Um, uh, dan is het wel goed om het gesprek te voeren. En daar zit ook vaak iets van vertrouwen achter natuurlijk. En ik denk dat je dat als teamcoach vaker tegenkomt. Dat het eigenlijk gaat om vertrouwen in elkaar.
2: Ja. En, en als projectleider kan je dit oplossen door te zeggen. Oh. Jij bent een projecttourist.
1: En dan weer stil zitten en op je handen zitten en zo.
2: Doei. Als je niks gaat doen. <lacht> dan hoor je er niet bij. Je mag alleen dit projectteam. Als je iets uitvoert. Um, eh, en dat zegt wel iets over je, je, de c van de beheersaspecten natuurlijk van je project. Uh, over communicatie. Weet je, hoe gaan we vertellen aan de rest van de omgeving wat we hier aan het doen zijn?
0: Je projectmarketing. Yeah.
2: Ja, en ook uh, je laatste uh, tien minuten van je projectvergadering kunnen natuurlijk ook zijn. Wat we nu besproken hebben. Hoe vertellen we dat aan de rest van de organisatie? Laten we eens één verhaal of drie zinnen. Uh, bedenken wat we over deze vergadering vertellen aan de rest. En als die rest daar met regelmaat gewoon uh, ja, terugkoppeling op krijgt, of het verhaal hoort van nou, we hebben dit en dit gedaan, uh, dan uh, zul je ook zien dat er minder projecttoeristen zijn.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Het gaat natuurlijk heel vaak om, er gebeurt iets achter een deur, en dat uh, dan, daar verdwijnt. Ik vind het wel een hele goede suggestie om af te sluiten met wat gaan we vertellen, en op welke manier gaan we dat vertellen, en aan wie. Dat is wel een mooie. Ja. is ook iets wat, wat de projectmanager niet alleen in zijn eentje hoeft te beslissen, natuurlijk, of in haar eentje.
2: Nee, ook, ook de projectsecretaris of de notulist kan, uh, kan dat vragen. Um, idealiter zeg je met elkaar: besluit je um, de notulist aan het einde van elk vergaderpunt. Oké, okay, wat zetten we hierover in het verslag? Uh, en maakt iemand uit de groep of de projectmanager uh, de samenvatting over dat wat in het verslag komt. En dat hoeft echt niet in een verslag de letterlijke tekst van wat we allemaal hebben besproken te zijn. Het kan ook per agendapunt samengevat worden door iemand uit het team of door de uh, projectleider of elke keer door iemand anders. Van, nou, de komende vergadering let jij op de tijd uh, en altijd iemand anders. Uh, jij uh, vat elke agendapunt samen om te zeggen hoe dat dan in het verslag moet en dat je dat ook onderling uh, roleert met elkaar en kijkt op een gegeven moment aan wie is daar nou het beste in... en wie kan het nou het snelst en het scherpst... dan doe jij dat voor de rest van het project.
1: Ik heb een heleboel mooie suggesties gehoord... om meer uh, coachend leiderschap ook uh, toe te passen. En, uh, en een, een hoop fijne handvaten... of ja, trucjes zijn het niet, hè, maar een hoop handvaten... om het concreet toe te passen.
0: Hey, is er nou nog iets, Karin, wat je ons nu wil meegeven? Hè? Ons thema van deze maand is uh, teamdynamiek... Hebben we nou nog iets, niets aangeraakt waarvan je zegt, nou dat wil ik nog wel graag de luisteraar meegeven?
2: Dat het dood en doodeng is om dynamiek bespreekbaar te maken. En dat het heel menselijk en begrijpelijk is als uh, projectleiders of projectmanagers dat toch maar even achterwege laten. Het zegt namelijk iets over jouw aannames, over wat jij ziet gebeuren. Dat moet je dan ook nog maar even onder woorden kunnen brengen en in de groep durven gooien. En vervolgens weet je niet wat er gebeurt. Dus het is geen garantie op een vrolijke, gezellige afloop. Maar ik vind wel dat je het uh, lef moet hebben, ook als projectleider, uh, om deze interventies toe te passen en om die vraag te kunnen stellen en om het in de groep te leggen. Uh, want als jij het merkt, zijn er meer. En als er niet meer zijn, dan is het jouw ding, en uh, moet jij het doorleven om daarmee om te kunnen gaan, bijvoorbeeld? Of is het een, iets wat je zelf hebt meegemaakt ooit, vanuit een eerder project, of van een ander moment in je leven, uh, en weet je dat je dat te dealen hebt met jezelf? Maar als er meer in de groep het herkennen, dan is het gewoon een groepsding, en als het negatief effect heeft op de kernopdracht of op het resultaat wat de doelgroep te halen heeft, dan ben je bijna verplicht om het te zeggen. Ook al is het dood en doodeng.
0: En wat is dan uh, die tip die je die projectmanager wil meegeven?
2: Dat je het vertrouwen moet hebben dat de groep het herstelt. Dus de groep herstelt zichzelf altijd. Of ze valt weer terug in de oude patronen. En um, gaat gewoon lekker door. Zoals het de afgelopen zoveel jaar ook is gegaan. Of de groep pakt het op en zegt: Oké, okay, we gaan aan de slag en we gaan dit wel veranderen. En wat het mooie is aan teamcoaching is dat je, ja, je, je wat je genereert, wat je vraagt, genereer je. Dus als je aan het begin van een uh, project op relatieniveau je, je, je team start, is dat ook het thema wat de rest van de groep uh, van de tijd in de groep zal leven en um, de, ja de groep herstelt zich ja de groep herstelt het altijd de groep komt wel weer terug de yeah. uh,
0: trust the process ja yeah. mooi Nou, dankjewel Karin ik denk dat uh, ik denk dat er we wel met mensen aangaan die denken wow ik ik heb morgen wat te doen ik, uh, ik moet aan de bak nou, ik denk dat dat een heel goed, uh, goede beweging is. Daarvoor uh, is deze podcast... Ja, nou, kijk, ook.
2: en je hoeft ook als projectleider niet altijd een probleem te hebben... of om eens te bellen of koffie te gaan drinken met een teamcoach. Um, je, je, je team hoeft niet in de shit te, zetten, te zitten voordat je een keer een belletje doet... met, uh, joh, hoe werkt dat nou eigenlijk, die groepsdynamiek? Uh, ik zeg ook niet dat alle projectleiders teamcoaches moeten worden of zo, weet je wel? Dat... Uh, uh, dat hoeft ook helemaal niet. Maar een beetje uh, kunnen luisteren naar uh, de opmerkingen die gemaakt worden. Is dat iets op bestaansniveau? Is dat iets op procesniveau? Of op inhoudsniveau? Of contextniveau? Wat hier nu over tafel gaat en het kunnen plaatsen. En inderdaad vragen niet altijd heel hard aan het werk zijn als projectleider. Want hoe meer jij doet als projectleider, hoe minder het
0: team doet. Heb je daar ook een training voor Karin, voor projectmanagers?
2: Ja, nee, nog niet.
0: Nog niet? Nou, aan de bak zou ik zeggen. Aan de bak. Ja. Nee, ik denk dat dat uh, super mooi zou zijn. Hè? Dat je een paar handvatten krijgt, inderdaad. Hè? Wat je zegt op inhoud, proces, context. Uh, uh, wat was die vier ook weer? Uh, bestaansniveau. Um, en uh, dat, dat projectmanagers daar al handvatten voor krijgen. van oké, okay, hoe ga ik bewust om met dat soort signalen? Uh, en wat kan ik dan ook doen? Ik denk dat dat uh, ja, in een notendop, hè, als je dat leert, ja, is het fantastisch om dan al mee ja, te beginnen. Ja, en
1: ik. om de signalen ja. op te vangen wanneer je wel een teamcoach in kan schakelen, weten dat het überhaupt bestaat, maar ook snappen dit kan ik doen en hier mis ik een vaardigheid die wel bestaat en die kan ik dus gewoon inbellen. Um, dat ja. is ook al heel waardevol. Ja, net als dat je een, een project-startup-begeleider
2: inbelt aan het begin van je project, dat hoef je als projectleider ook echt niet alleen te doen. Een project-startup, of een project-follow-up, of een project-evaluatie. Daar zijn gewoon mensen voor die daar heel goed in zijn. Um, ja, ook zijn er teamcoaches die je kunnen helpen met, uh, met het team, ook zonder dat er een probleem is.
0: Mooi. Hey Karin, waar kunnen ze jou bereiken als ze vragen voor jou hebben of als uh, um, ze met je willen doorpraten?
2: Uh, nou, sowieso op, uh, op LinkedIn. Uh, Karin de Goederen. Het voordeel is, daar zijn er niet zoveel van in Nederland. Dus ik denk dat je, als je mijn naam googelt, al heel snel me vindt.
1: En Karin, zit jij ook nog steeds zoveel op Clubhouse als in het begin? Ja, zeker. Nou, dat, dan, dat is ook fijn om Karin gewoon te volgen op Clubhouse. Um, Anna en ik gaan er steeds minder op. Maar wij hebben van de week ontdekt dat het nu ook voor Android-telefoons uh, beschikbaar is. En dat je op een andere manier links kan delen. Dus wij worden weer wat meer enthousiast over Clubhouse. Um, dus ik denk dat wij alle drie de komende dagen weken weer uh, regelmatig te vinden zijn daar. Zeker.
0: Ja, dan sluiten we hem bij deze af. Dankjewel Karin voor het uh, inspirerende gesprek vol met uh, tips en, uh, en bewustwordings. Uh, signalen. Um, ik vond het heel erg waardevol. Ik hoop dat de luisteraars dat ook vonden. Um, we hopen je snel weer te zien en te spreken. En uh, nou, tot de volgende keer. Tot de
1: volgende keer.